0: Aushilfs-Jedi, Zeilenende, Malena. hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberziehen. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, für den es okay ist, wenn ihr abwechselnd für die Getränke zahlt, während er darüber sinniert, dass es die Läden seiner Jugend alle nicht mehr gibt und sich am Ende fragt, welchen Monitor sich eigentlich kaufen soll? Oder ist es das Zeilenende mit dem bergischen Migrationshintergrund, das dir all deine Leibspeisen mit Ketchup und Streuseln verfeinert und erst die Revolution anführt, um dann vernünftig die Überreste korrekt zu recyceln? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite.
1: Danke, Sonja. Ja, diese Stimme kennt man. Denn wer die erste Staffel gehört hat, der weiß, das war Marlena. Eigentlich heißt sie Sonja und ist wieder dabei. Und äh, wer heute auch dabei ist, ist natürlich das Hallo.
2: Hallo. Und ich finde, eigentlich müssten wir der Stimme dann jetzt quasi wieder einen neuen Namen geben, weil, äh, ja jeder hat hier ein Pseudonym verdient äh, nennen wir sie S. punkt
1: Nee, Sonja heißt Sonja, Lisa heißt Lisa und die unbekannte schöne wird unbekannte schöne genannt.
2: <lacht> ja, aber die unbekannte schöne kenne ich äh, besser als Sonja. Das ist alles sehr verwirrend.
1: Nein, die unbekannte schöne ist dann nochmal eine dritte Stimme. Also, also es wird auch noch eine die, dritte
2: Stimme vermutlich ich, geben. Aber ist die du, was unbekannte ist? Ich wollte äh, ja? ist die unbekannte Stimme die Stimme die jetzt reinquatschen wird? Nein, das ist sogar noch eine vierte Stimme. Heidenai. Und sie ist weiblich. Okay, und, und sie, wird, wird sie auch ein Intro sprechen? Das musst du sie fragen. Hallo,
1: äh, unbekannte äh, Stimme bisher. Hallo,
0: ich möchte aber nicht unbekannt bleiben. Ich bin Mandy Lensing.
1: Wunderbar, dann erzähl doch mal, wer bist du denn überhaupt? Also, also außer dein Namen, den kennen wir jetzt schon.
0: Ich bin auch eine unbekannte, schöne Stimme und ich schreibe Bücher beziehungsweise habe ich meinen ersten Debüt-Roman äh, rausgebracht, einen Mystery-Psycho-Thriller. Und den würde ich euch gerne vorstellen
2: heute. Okay, kommt nach dem ersten Debüt das zweite Debüt? Es kommt ein zweiter Teil. Verdammt. Was? Der Witz hat nicht gezündet. Nein, hat er nicht. <lacht> das, das ist okay, du, du musst das ja noch üben. Äh, zum ersten Mal in einem Podcast?
0: Nein, es ist das zweite Mal.
2: Ja. Okay. Siehst du, dann darfst du noch üben.
0: Okay, darf ich. Ich bin auch tatsächlich nicht mehr ganz so aufgeregt wie beim ersten Mal.
2: Das ist
1: wunderbar. Du hast wahrscheinlich auch ganz kräftig davor ähm, nochmal eine Runde im Block
2: gelaufen. Gebechert, so ja. ausgepowert. Ach, gebechert. <lacht> ja, die Frau hat äh, das zeilenendische Geheimrezept zum erfolgreichen Podcasten gelesen.
0: Ja, Ja, ich habe <lacht> schon davon gehört, was du so tust.
2: Die guten Sachen oder die schlimmen? Das ist äh, subjektiv. Das war eine sehr weise Antwort.
1: (lacht) Wunderbar. Ähm, Magst du sonst noch was über dich erzählen oder wollen wir direkt ins Gespräch einsteigen?
0: Ja, ich denke, wir steigen ein. Da wird sich alles weitere erklären, sonst nehme ich euch nachher noch was vorweg.
1: Okay, die Frage war ja jetzt tatsächlich, also du bist Autorin. Ist das dein Hauptberuf? Nein. Lebst du davon?
0: Nein. Das ist tatsächlich eigentlich nur etwas, in Anführungsstrichen, was auf meinem Lebensplan, auf meiner To-Do-Liste stand, was ich machen wollte. Hauptberuflich bin ich Pädagogin, selbstständig. Und ähm, ja, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und studiere am Abend noch ähm, Psychotherapie.
1: Oh, wunderbar. Also pädagogisch könnte ich noch ein paar Tipps brauchen, wie ich das Zeilenende besser erziehen
2: kann.
0: Ja, also... Ich habe auch meine Grenzen.
2: (lacht) (lacht) Die hatte bislang noch jeder, der mich erziehen wollte.
1: Also da wage ich mich gar nicht ran. Okay, aber wir wir sehen, du du, äh, studierst am Abend, äh, du hast äh, Kinder, du hast äh, einen Job. ähm, Einen Hund? Wie kriegt man da das Schreiben? Äh, Ein ein Hund auch noch, okay, gut. Also du musst Gassi gehen, du musst äh, studieren, du musst Kinder hüten, du musst äh, irgendwie noch den Haushalt und äh, den Job unter äh, Dach und Fach bekommen. Ähm, Wie genau äh, funktioniert das mit Schreiben und wann? Ähm,
0: Also ich schreibe hauptsächlich am Abend. Wenn die Kinder dann im Bett sind, dann setze ich mich an dem Laptop, und äh, ich mache halt dann immer so eine Krätsche Also ähm, entweder lerne ich erst und schreibe dann oder ich lerne nur einen Tag oder schreibe nur einen Tag. Und äh, ich bin halt kein Fernsehgucker. Also die meisten schalten dann abends vom Fernseher ab. Ich sitze halt dann vom Laptop.
1: Okay, und äh, das, das ist aber doch durchaus eine Fleißarbeit.
0: Naja, es macht ja Spaß.
1: Okay, also ich kenne ich es halt von meiner Magisterarbeit und von etlichen Hausarbeiten. Das war eher so eine Arbeit, die man so, ja, pflichtbewusst äh, runterschreibt. Da stellt sich natürlich die Frage, schreibst du erst die Figuren oder besteht da schon die Story?
0: Also in meinem ersten Buch, was jetzt rausgekommen ist, ist die Story zuerst gestanden und die Figuren sind quasi äh, während des Schreibens geboren worden.
1: Und? und- ja. Und du hast das dann geplottet?
2: Mhm.
1: Zuerst mal, so, also richtig schön auf einem Reißbrett, so, so ein Storyboard, und dann dann wirklich nur noch runtergeschrieben, sprich, dann ist ja dann ist ja Schreiben eigentlich nur noch äh, gnadenlose Arbeit oder. Gar nicht. Also
0: ich hatte wirklich das, das, das Ding in meinem Kopf drin, ich habe mir nichts notiert, ich habe mir keine, so wie es jetzt beim zweiten Buch macht, da habe ich mir ja wirklich ähm, haufenweise Tafeln erstellt und äh, ähm. Notizen gemacht und das habe ich beim ersten Buch gar nicht. Also ich hatte wirklich diese Storyline in meinem Kopf drinne und habe dann angefangen zu schreiben und immer wieder, wenn ich geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ah geil, da könntest du noch einen Zusammenhang herstellen und habe das dann wieder überarbeitet. Also ich habe dieses Buch gefühlt äh, 20 Mal überarbeitet. Also es waren ursprünglich auch erst ähm, nur 200 Seiten und letztendlich sind dann über 400 rausgekommen.
1: Und wie viel Prozent sind im Laufe des Schreibens äh, erstens vergessen worden?
0: Weiß ich nicht, ist ja vergessen.
1: (lacht) (lacht) Weil tatsächlich, wenn ich ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Storyline im Kopf, Ähm, ja, da geht, glaube ich, über die Tage und Wochen, äh, die das Ding dann dauert, äh, durchaus einiges verloren.
0: Ja, ich habe mir dann schon im Dokument, wenn ich keinen Bock mehr hatte, weiterzuschreiben, habe ich mir quasi unter den letzten Kapitel, was ich geschrieben habe, mir dann noch so ganz kurze Notizen gemacht, was ich quasi weiter noch einfügen möchte, damit ich es halt tatsächlich nicht vergesse. Weil es war zwischendrin dann schon mal so, dass ich ähm, zwei Monate nichts gemacht habe, weil ich mich dann mehr aufs Lernen konzentrieren musste, weil irgendeine Arbeit anstand, die ich schreiben musste. Und dann bin ich quasi wieder reingekommen, indem ich nochmal das Buch äh, gelesen habe und mir die Notizen angeschaut
1: habe. Und wie lange hat der ganze Schreibprozess dann gedauert?
0: Also gezogen hat es über dreieinhalb Jahre. Aber die, die die effektive Zeit, die ich tatsächlich an dem Buch gesessen bin, per, weiß nicht, vielleicht anderthalb.
1: Okay. Krass. Ähm, ich Krass. Ich habe ja gelesen. Und ähm, es ist jetzt vom Figurenaufwand nicht so, dass ich sag, okay, ich habe da das Gefühl, dass irgendeine Figur ähm, Pflichtbewusst irgendwie reingepresst worden ist, ähm, Die Frage ist jetzt, gab es Figuren, die gestorben sind schon im Schreibprozess? Also sprich, Stichwort Kill Your Darlings, ist irgendwann mal eine Figur dann doch äh, rausgestrichen worden?
0: Nee. Also die, die die entstanden sind, die haben alle so tragende Rollen, dass sie auch geblieben sind.
1: Und die wurden dann auch im Charakter nicht irgendwie noch umgeschrieben, so im Sinne von, ach nee, ich mache ihn doch nochmal ganz anders. Also so keine Ahnung, es gibt ja ähm, diesen diesen Arbeitskollegen und äh, der hat einen gewissen Charakter und dieser Kollege ist dann so, wie er jetzt ist, auch schon im Ursprung gewesen oder hat man den nochmal ganz anders umgeschrieben?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe das ja erst grob runtergeschrieben und da waren die Charaktere, sage ich mal, noch totale Rohmasse. Und ähm, beim zweiten, dritten, vierten Einlauf habe ich dann auch selber für mich, für die Charaktere immer mehr ähm, Tiefe und Details sehen können, die ich dann quasi denen ähm, auch zugeschrieben habe. Ich habe dann so die, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich glaube, wenn man Charaktere erfindet, dann fangen die im Kopf zu leben an. Und mhm. dann werden das wirklich eigene Persönlichkeiten und mit eigenen Macken und Eigenschaften. Und die habe ich halt dann einfach versucht äh, so wiederzugeben. Und manchmal orientiert man sich ja auch an echten Persönlichkeiten. Das ist dann, glaube ich, sogar mhm. noch leichter.
1: Ja. ja, stimmt. Das ist natürlich äh, durchaus eine einfache Logik, wenn man sagt, okay, ich kenne diese Person, an der orientiere ich mich, der mhm. gebe ich dann noch ein bisschen den Bonus und den Bonus dazu. Genau. Mhm. Aber ansonsten... Mir, mir geht es nur darum, weil man sagt ja immer, darlings, man hat ja meistens so eine erste Idee von einer Figur und das ist nicht immer so der Punkt, wo man dann am Ende sagt, ja, das war dann auch die Figur, die ich schlussendlich haben wollte, dann sondern man streicht dann doch nochmal so eine so eine Eigenschaft komplett raus. Wir haben ja auch unsere in der ersten Staffel unsere Praktikantin irgendwann erfunden, <lacht> die dann die dann irgendwann aus, aus, aus Prinzip aber lesbisch sein musste. Okay. Und wir haben unsere unsere Chefin gehabt, das Klonschaf Dolly. Okay. <lacht> das allerdings auch aus Prinzip dann lesbisch sein musste.
0: Und die hatte dann was mit der Praktikantin, oder?
1: Das, das weiß man nicht. Ach so,
0: okay, ist geheim.
1: Das ist geheim. nur geheim. Ja genau, also deswegen die Praktikantin, weil mir durfte man sie ja nicht geben, weil ich habe ja die Liebste. Zeili genau. äh, würde sich einer Praktikantin sowieso nicht vergreifen, außer
2: zum Kaffee holen. <lacht> so, so ist das. Ähm, aber was, ich, was mich dann jetzt äh, im, im Rahmen der Figuren noch äh, interessieren würde, haben deine Figuren eigentlich an irgendeinem Punkt auch Widerworte äh, gegeben?
0: Wie meinst du das wieder, Worte?
2: Ähm, ich habe äh, ich habe relativ lange äh, Rollenspiel äh, Online Rollenspiel gemacht mhm. äh, und da entwickeln die Charaktere ja auch so ihre eigene äh, ihr eigen Leben äh, im Laufe der Zeit und natürlich hast du beim also ich hatte beim Rollenspiel immer einen gewissen Plan was äh, was die Figuren ähm, tun sollten und ähm, die Figuren in meinem Kopf waren durchaus anderer Meinung, äh, was sie tun sollten und haben sich dann mit mir in meinem Kopf gestritten. Hattest du auch so Momente? Hm, ja, also die...
0: es, es gibt ja ähm, diese Szene, dass sie da mit diesen beiden Männern sehr intim wird und ähm, boah, da habe ich habe ich lange überlegt. Ähm, wie könnte es da jetzt weitergehen? Was würde Ela tun? Was würde ich tun? Also, das war tatsächlich nicht so leicht.
2: Okay. Also durchaus widerständige Figuren, ja. Ja.
0: Auch die Männerrollen, also versetz dich mal in den Mann als Frau. Hm, ja. <lacht>
2: Ich meine also die meisten Männer funktionieren relativ äh, einfach, die brauchen Bier und jemanden, der äh, ihnen den Rücken krault und dann ist es gut.
0: Ja, aber Bier kommt in meinem Buch nicht vor, nur Wein, jede Menge. Oder Sekt.
2: <lacht> es gibt ja sehr gut, es gibt ja es gibt ja Biermänner und Weinmänner.
0: Ja gut, ich glaube, da, da erkennt man dann auch so ein bisschen, dass es eine Frau geschrieben hat. Vielleicht hätte ich auch Bier einfügen sollen.
2: <lacht> Vielleicht wären deine Männerfiguren dann nicht so widerständig gewesen. Ich
0: denke beim zweiten Buch dran. <lacht> kommt kommt dann in der Danksagung vor, danke an Zeili für das Bier.
2: <lacht> oh, meine erste Widmung. Juhu. Ja. <lacht>
1: Geil. Aber bevor wir über den zweiten Teil reden, reden wir nochmal über den ersten. Äh, wann war denn das Buch für dich äh, quasi fertig und abgeschlossen, beziehungsweise es ist ja eine Zwischenzeit auf dem Markt. Äh, wie viel Zeit ist zwischen fertig und auf den Markt äh, denn tatsächlich vergangen?
0: Also, ähm, abgabebereit war es für mich persönlich nie. Also, ich hätte noch tausendmal drüber schreiben können und mein damaliger Freund hat halt gesagt, haus endlich raus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wird sowieso keiner lesen, haus das raus. Und ähm, habe das tatsächlich eigentlich nur anfangs veröffentlicht, weil ich mir gedacht habe, ich kann meine Kinder dann irgendwann mal, wenn sie 18 sind, können sie es lesen, sagen, Mama hat ein Buch veröffentlicht. Und habe das dann wirklich dummerweise obwohl ich mir davor wirklich dreieinhalb Jahre Zeit gelassen habe, ist dann so schnell übers Knie gebrochen, dass ich danach dann bereut habe. Also ich habe auch kein Lektorat am Anfang drüber schauen lassen, habe das Cover quasi selber gestaltet. Und ähm, dann kamen die ersten Rezensionen, die richtig, richtig gut waren, aber immer mit dem Vermerk, ja, da sind Rechtschreibfehler drin und das Cover ist auch nicht so geil. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, okay, dann wird's es ja halt vielleicht jetzt doch so ein bisschen peinlich. Und ähm, habe mich dann quasi nochmal entschlossen, nachdem es zwei oder drei Wochen auf dem Markt war, dass ich das ganze Ding nochmal neu aufrolle. Habe mir eine Lektorin gesucht und einen, äh, einen Designer fürs Cover, einen Grafikdesigner, und habe das dann quasi nochmal neu gemacht. Und das ging dann echt schnell. Ich hatte echt eine tolle Lektorin. Und dann haben wir das innerhalb von vier Wochen quasi nochmal neu gemacht. So wie es jetzt ist.
2: Oh. Und
1: jetzt ist es aber dann endgültig für dich auch abgeschlossen. Genau. Mhm. Ich musste mir gerade die Pointe verkneifen, dass als du gesagt hast, der äh, damalige Freund äh, sagte, haus raus und dann hast du
2: ihn rausgehauen. Ähm. Ah, ja, meine Gedanken <lacht> gehen in eine ähnliche Richtung. Er ist der, äh, er ist jetzt der damalige Freund, weil das mit der Buchveröffentlichung nicht geklappt hat. Ja, genau, weil er
0: mich getränkt hat. Nein, nein.
2: <lacht> und äh, ich, kann, ich kann allen äh, Hörern tatsächlich
1: nur versprechen, es gibt noch einen Rechtschreibfehler. Ich habe ihn gefunden. Hör
0: auf, das ist so
1: <lacht> gemein.
2: Es gibt, es, gibt wahrscheinlich sogar, es gibt wahrscheinlich sogar noch äh, mehr. Als ein Rechtschreibfehler, weil okay. ähm, je, je mehr Seiten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rechtschreibfehler drin ist. Ja, natürlich. Das
1: Sie unterbrechen nicht. Nein, aber hier. nein, tatsächlich. Das, das,
2: nein, das gehört tatsächlich dazu. Ich glaube, ich habe
1: äh, glaub, hab noch nie, noch nie einen, ähm, einen, einen Katalog oder sonst irgendwas in der Hand gehabt, wo nicht irgendwie ein Rechtschreibfehler ja. ab einer gewissen
2: äh, Menge Text da war. Ja, das stimmt. Ich ich durfte mal einen Vertrag von einer Agentur lesen. Ähm, der hat so viele Rechtschreibfehler drin gehabt, dass ich kurz davor stand, äh, zu, mich zu weigern, das Ding zu unterschreiben. <lacht> ähm, also da da ist dein, äh, da steht dein Buch äh, schon sehr viel besser da. Ähm, Danke. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir es aber ähm, auch schon so häufig angeteast und ich habe mir ein bisschen äh, überlegt, was ich über das Buch erzählen könnte mhm. und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich gar nichts über das Buch an Handlung erzählen könnte, ohne zu viel zu verraten, weil ich immer gleich alles erzählen möchte. Ich bin ein alter Labersack. Äh, deshalb äh, ja, frage ich dich jetzt einfach, worum geht's in dem Buch?
0: Okay, dann mache ich mal eine ganz kurze, spoilerfreie Zusammenfassung. Also genau. es geht um die Protagonistin Lea. Die lebt mit ihrer fünfjährigen Tochter in einem hübschen Häuschen, am, am, St- am, am Straßenrand wollte ich schon sagen, am Stadtrand. Und geht äh, in die Arbeit als Reporterin und kümmert sich liebevoll um ihre Tochter J.D. Alles scheint in Ordnung zu sein. Bis sie dann äh, einen seltsamen Traum nach den anderen träumt und sich die Frage stellt, ob und in welcher Be- welche Bedeutung diese Träume für sie haben. Nach jedem Traum passieren dann in ihrer Realität unnatürliche Dinge. Da sucht sie anfangs dafür noch Erklärungen und irgendwann geht das aber nicht mehr und die Grenzen verwischen immer mehr. Was ist dann noch Traum und was ist, was ist real? Ja, und dann beginnt das Abenteuer.
2: Klingt spannend. Und äh, ja, defin- des- deshalb bist du die Schriftstellerin, weil du dein eigenes Buch besser zusammenfassen kannst als ich. Das
0: ist unglaublich <lacht> schwer. Unglaublich. Also ich habe mir sagen lassen, ähm, mein Klattentext ist... Nicht so gut. <lacht> das Buch ist mega, aber der Klappentext ist doch wohl nicht so gut. Also, ich kann das auch nicht zusammenfassen. Ich kann dir ja. was Detailliertes beschreiben, aber was Zusammenfassen ist tatsächlich irgendwie auch nicht so meins.
2: Ja. Aber also, also Waschzettel schreiben ist äh, eh nochmal eine ganz hohe Kunst. Ja. Und das tun die, das tun die Autoren oder Autorinnen, soweit ich weiß, auch äh, ganz selten selber. Das sind in den allermeisten Fällen die äh, Redakteure in den Verlagen, die das dann mhm. schreiben. Und se- selbst die können es nicht richtig gut. Ähm, ja, Aber also wir, wir halten fest, es gibt äh, eine alleinerziehende Mutter, die äh, gerne schreibt, weil sie ist irgendwie Reporterin. Mhm. Äh, das, da stellt sich mir die Frage, wie viel von dir steckt in der Figur?
0: Ähm, Zum einen ist ja die Lea sehr naturverbunden. Also da habe ich viel von mir reingebracht. Die geht auch in einer Szene, geht sie ja auch in den Wald, um quasi sich selber wiederzufinden und über die Dinge nachzudenken, wie die gerade laufen. Mhm. Das mache ich auch sehr gern. Also ich gehe auch sehr gern in den Wald und ähm, nicht zuletzt auch wegen meinem Hundetier. Auch der Umgang mit der Tochter, also ich habe auch versucht, ähm, ich glaube, da steckt auch viel mit ihr drin. Gerade dieses Mausi, was sie so zu ihr sagt. Und der Wahltraum, der ja am Anfang sehr prägnant ist, ähm, den habe ich tatsächlich geträumt. <lacht> den habe ich ah. damit einfließen lassen.
2: Okay. No. Ähm, ja, du, du hast ja gesagt, ähm, die Träume äh, gut, sind ja mehrere Träume und mhm. die, die spielen eine gewisse, die, eine gewisse Rolle. Mhm. Ähm, dann müssen wir wahrscheinlich und wenn der Wahltraum deiner war, äh, dann müssen wir definitiv mehr über Träume sprechen. Ähm, bist du bereit? Ja. Sehr schön. War denn der Wahltraum, also ich fand die Träume, die sie hatte, ziemlich creepy. Mhm. Ähm, war der mit dem Wal auch der dein Creepy Star? Nein, nein. Hä? Nein. <lacht> also, nein? das geht noch schlimmer? Ja, ja. <lacht> als, äh, als man, man erwacht, ähm, man erwacht total durch Nest, als ob man äh, irgendwie mit dem Wal geschwommen wäre?
0: Also, Es gibt einen Traum, den hatte ich, da war ich noch im Gymnasium, der lässt mich seitdem, also den kann ich nicht vergessen. Das waren, da bin ich in den Keller runtergegangen, vom Gymnasium unten, und bin durch einen Raum gegangen, und in dem Raum stand ein Bett, und der war dunkel. Und dann ging es in den nächsten Raum rein, und da stand auch wieder ein Bett, und neben dem Bett war wie so eine lange Lanze, die bis unter die Decke ging, und auf dieser Lanze war ein totes Baby aufgespießt. Und dann bin ich weitergegangen, und dann war da wieder so ein Raum und da waren so Kachelöfen und hinter den Kachelöfen hat irgendwas gekratzt. Und es hat fürchterlich nach Verwesung gestunken. Mm. Und da bin ich dann zurückgerannt und bin rausgerannt und dann aus der Schule raus und dann war ich auf irgendeiner Hängebrücke im Urwald. Also das war tatsächlich ein
2: Ur. Okay. Ist das, äh, ist, ist das der Grund, warum es Psychoanalyse geworden ist im Abendstudium? <lacht> ja, Vielleicht.
0: Und warum ich müsste wie psycho schreiben?
2: Als Therapeutikum vielleicht.
0: Ja, vielleicht drücke ich ja damit.
2: Nein, wir, wir sprechen nicht weiter. Okay. An, an der Stelle schweigen wir uns aus. Ne? Genau. Äh, ja, ja man, okay. man,
1: sagt, man sagt ja über Psychoanalytiker,
2: dass sie eigentlich ihre besten Patienten sind. Über, äh, Zumindest über freudianische Psychoanalytiker sage ich, dass die einfach nur eine gute Hure gebraucht hätten, aber äh, das ist nochmal was ganz anderes. Oder ganz ähm, viel Wein. Äh, Wein ist in jeder Lebenslage vollkommen in Ordnung. Nein, Mandy, ähm, Mandy und ich
0: kommen gut miteinander aus.
2: Das ist doch schön. Ähm, wusstest du in dem Moment eigentlich, äh, dass das ein Traum ist?
0: In dem Moment Oder? nicht, nee. Aber es gab tatsächlich auch schon einen luziden Traum, den ich hatte. Die sind okay. sehr intensiv. Ich habe mir jetzt ja. auch ein Buch darüber geholt, über das lucide Träumen und ich ähm, hatte mal einen Traum, da stand ich vor einem Wasserfall und hinter diesem Wasserfall war eine Höhle und ich wollte unbedingt in diese Höhle gehen und wusste aber, dass da drinnen irgendwas ja. Gefährliches ist. Und da habe ich mir gedacht, äh, du träumst nur Mandy, ist alles gut. Und dann bin ich mit meinen Füßen in dieses Wasser rein und ich habe die Kieselsteine unter meiner Sohle gespürt und das kalte Wasser, wie es über meine Haut fließt und habe den Wind in meinen Haaren ja. gespürt und dann habe ich ja. mir gedacht, nee. Wenn du alles so genau spürst und da drinnen was sitzt, das dich auffressen möchte, dann gehst du da jetzt nicht rein.
2: Okay, da wusstest du dann, dass, dass das ein Traum ist und willst du, willst du versuchen dann auch, ich meine, soweit so ich das, so wie ich das verstehe, kann man dieses lucide Träumen ja ein Stück weit auch lernen. Ja. Ist das, willst du das dann ausprobieren auch?
0: Ja, genau, deswegen habe ich mir das Buch geholt. Also es gibt ja verschiedene okay. Stufen, die du luzid träumen kannst. Du kannst dir, so wie ich das war, du bist dir zwar bewusst, dass du träumst, aber du kannst ihn mhm. noch nicht steuern. Ich hatte einmal auch einen Traum, da wusste ich, dass ich träume und den konnte ich tatsächlich auch steuern. Also ich wollte mich dann unbedingt in einen Drachen verwandeln und das war super anstrengend, aber ich habe es dann hingekriegt.
2: Ah, kalisi wollte ein Drache werden. Yes. <lacht> <lacht> okay. Um, aber kann ich allen der- empfehlen,
0: ist wirklich sehr interessant.
2: Ja, ich ich habe meistens das Problem, ich erinnere mich äh, in den allermeisten Fällen nicht wirklich an meine Träume. Das ist die erste ja, Stufe,
0: ich, die du lernen musst. Traumtagebuch führen.
2: Ja. ja, also die paar Male, wo ich mich an meine Träume erinnern konnte, das äh, will ich eigentlich nicht wieder haben. Mhm. Das ist, muss, nie, muss nicht sein. Das, da passieren so komische Sachen, dass ich irgendwie äh, Kapitän eines äh, Ausflugdampfers auf einem Teich von vielleicht... 500 Quadratmetern bin und damit, wo, wo eigentlich gar kein Schiff drauf passt und ich dann haufenweise alte Frauen zum Kaffee trinken durch die Gegend schippere. So,
0: sollen wir das jetzt analysieren?
2: Wenn du möchtest. Ist,
0: ist das jetzt besser als mein Traum mit den aufgespüßten Baby?
2: Ich weiß es nicht. Also ich würde ich würde jetzt eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal zu einem Voting aufrufen wollen. Schreibt mal in die Kommentare drin, ob die aufgespießten Babys oder der, äh, der Ausflugsdampferkapitän mit alten Frauen und Kaffee besser ist.
1: Ich frage mich gerade, was ihr für Sorgen
2: habt heute. Also
1: ich habe tatsächlich
2: witzigerweise gar nicht solche
1: creepigen Träume, sondern bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich diese klassischen Déjà-vu-Träume habe. Das heißt, dass ich, dass ich träume irgendwann was und dann passiert es in der Realität und ich denke mir so... Fuck, das ist doch schon mal passiert. Ach nein, das hast du mal geträumt. Was? Ja, so die Klassiker. Ähm, es, es, es gab auf meinem alten Schulweg einen ja, ein Bordstein, den ich immer wieder gesprungen bin mit dem Fahrrad. Mhm. Also da habe ich einfach so viel Schwung geholt, dass ich ihn in eigentlich springen konnte und eines tages machte es radongs und äh, mein sprung ging daneben und ich äh, ja ich bekam den lenker nicht rechtzeitig hoch sondern sauste äh, mit äh, dem vorderrad schön auf die straße runter und äh, spürte das richtig gut in den schultern weil die schultern zogen erst hoch und sausten dann nach unten um dann aber mit vollem gewicht auf dem lenker auf äh, zu kommen und ich dachte mir so ouch, dachte ich so fuck aber das hattest du schon mal und dann dachte ich so Nein, hattest du nicht, du hast es geträumt. Sprich, diesen Schulweg habe ich irgendwann mal geträumt, dabei den Schmerz in den Schultern gehabt und dann ist es mir irgendwann einfach mal live passiert. Okay, das ist, ja.
0: hat auch was Gruseliges. Aber solange es nur so was harmloses ist.
1: Ja.
2: Ich hoffe mal, dass die meisten Träume im Leben ähm, relativ harmlos sind. Ähm, was, was ich ja erstaunlich finde, ähm, ist dass wir das so gut auseinanderhalten können, was jetzt, äh, was jetzt Traum ist und ähm, was Realität und dass wir eventuell auch in unseren Träumen, dass uns da durchaus klar ist, dass es eine Realitätsebene äh, gibt, wo wir gerade nicht sind und dass wir in der Realität wissen, dass es so eine Traumwelt gibt.
0: Ja, aber das weißt du ja nicht immer. Also wenn du im Traum bist, gut, du erinnerst dich jetzt vielleicht nicht so oft an deine Träume, aber ich erinnere mich eigentlich jede Nacht an meine Träume und dieses luzide Träumen habe ich recht selten aber wenn ich hm. wenn ich träume dann bin ich ist der traum für mich in dem moment ist komplett real also ich fühle ich sehe ich schmecke ich rieche aber ich weiß nicht dass ich träume das weiß ich erst dann wenn ich aufgewacht bin also woher weiß Sogar, du, m-
2: woher weißt du dann <lacht> dass du jetzt nicht das, das wollte ich dich gerade fragen. Mo- Moment, ich, ich habe hier gerade im, im Handbuch für Podcaster nachgelesen, da steht drin, dass es verboten ist, für den Gast, der interviewt wird, dass der anfängt, Fragen zu stellen. Okay, Entschuldigung. Also tun wir jetzt mal so, als ob du das gar nicht gefragt hättest. Ja, okay. Und, äh, ich würde gerne von dir wissen, wie man Traum von Realität unterscheiden kann. Also gerade, wenn, wenn wie du das beschreibst, wenn du echt riechen, schmecken, hören... Ähm, sonst irgendwie was konnte ja. ich stelle mir übrigens riechen eklig vor riechen? und vor allem
1: ja ich stelle ich stelle stell mir riechen im Traum tatsächlich eklig vor also wenn man das wirklich kann weil in der Regel hast du ja dann durchaus zwar sehr positive aber auch sehr negative Aspekte
0: mhm. ja so wie der Verwesungsgeruch
1: ja. genau eben ja. wobei ich mich da frage Moment da darf ich ganz kurz einhacken ähm, da stellt sich mir wiederum eine ganz andere Frage und zwar man hat ja also wenn du jetzt an Erdbeeren denkst, liebe Hörer denken alle mal an Erdbeeren, dann habt ihr einen gewissen Geruch in der Nase. Und wenn ihr an Tomaten denkt, dann habt ihr auch einen gewissen Geruch in der Nase, aber den muss man schon kennen. Jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, woher kennst du den Geruch von Verwesung? Im Traum vor allem dann.
0: Äh, hast du nie in toten Tieren rumgestochert?
2: Zeili, magst du oder <lacht> <lacht> Nein! Nein? Äh, wir, wir wollen nein. nicht darüber reden. Der Aushilfsjedi ist äh, im Nebenberuf, ist der Leichenschletterer, der <lacht> friedhöfe und buddelt äh, Körper aus, äh, damit sie illegal seziert werden können. Ach also, das, dür- das, das dürfen wir im Podcast nicht erwähnen. Deshalb äh, okay. muss er das jetzt leider rausschneiden. Also er verwandelt nein, sich nein, bei Vollmond in einen ein Stadtkind. Kind.
0: Ach so, du bist ein Stadtkind. Naja, siehst du, ich bin ähm, auch ein Stadtkind. Aber meine Freundin hatte damals, ähm, die hatten so ein Zoofachgeschäft. fachgeschäft und da sind manchmal halt Tiere gestorben und meine Freundin hat die dann eingefroren und wenn wir dann Zeit hatten, haben wir die... Gegessen? Nein, wir, wir haben die halt uns angeschaut näher und so. Und manchmal waren verstehen. die halt schon also, ein bisschen
1: älter. Ja, aber wenn die eingefroren waren... Dann ja, ja, manchmal
0: die waren die halt so. auch schon älter im Sommer und hm. sie konnten sie ja nicht immer einfrieren. Okay, wechseln wir das Thema.
2: Die fangen, ja, ich erinnere
1: äh, mich nur, wir haben Ka- wir haben, wir haben, wir haben äh, bei, also wenn ich mal so auf dem Land war, ich habe ja Verwandtschaft, äh, die auch auf dem Land wohnen, aber da waren dann Hasen eigentlich auch nicht also wenn, die, wenn Hasen dann mal gestorben sind, dann hat man die halt einfach gegessen. Ja,
0: aber du kannst ja keine kleine Maus essen.
2: Nein, aber die wird dann auch zügig begraben oder die gibt man der Katze. Ja, die findest du, aber nicht immer, weil die Katze die auch nicht immer fressen möchte. Also äh, ich, kann, ich als äh, Landkind kann durchaus bestätigen, dass man den Geruch von äh, Verwesungen kennt. Ja.
0: Okay. besonders wenn man ihn riecht und äh, erschnüffelt, wo er herkommt.
2: Ja, das mhm. ist dann, das ist äh, schon mal eine böse Überraschung. Das ist ein, ein leicht süßlicher Guck. Richtig. Ähm, irgendwie irgendwie ja. sehr creepy.
1: Äh, ja. ähm, okay, aber die Frage war ja jetzt eigentlich, woher weißt du, wann ist der Traum zu Ende und wo beginnt äh, die Realität?
2: Genau, und äh, warum ist das hier gerade eigentlich kein Traum?
0: Das weißt du nicht. Hm. Also wenn du aus dem Traum aufwachst, dann hast du ja immer noch diese physikalischen Gesetze, die ja oft außer Kraft gesetzt werden, dass du zum Beispiel fliegen konntest oder sowas. Ja. Aber das weiß
2: ich. Genau, Ist das? wer wer sagt denn, dass physikalische Gesetze nicht was sind, was nur in der Traumwelt gilt? Ja. Wer macht denn die physikalischen Gesetze? Wer gibt die Gesetze Äh. für ein physikalisches
0: Gesetz vor? Keine Ahnung. Also vielleicht, wenn du stirbst, wachst du auf. Und weißt dann, dass du in einer höheren Vision, Version eines Traum warst.
1: Also physikalische Gesetze machen tut der Neptun. Neptun? Der Neptun. Ich dachte Albert
2: Einstein.
0: Nein, der ist tot. Nein. Der ist schon wach. Nein, der, nein, der Isaac Newton.
2: Sag... Ach so, der, nein, ich, ich, nee, Einstein. Also Newton ist nur eine, ist nur ein Spezialfall der allgemeinen Relativitätstheorie, also macht Einstein die physikalischen Gesetze. Okay. Obwohl, äh, unsere Bundeskanzlerin ist ja, äh, ist ja Physikerin. Also streng genommen sind das physikalische Gesetze, die sie äh, auf den Weg bringt. Echt? <lacht> der der Schenkelklapper. Ah ja, äh, min- mindestens einer. Ähm okay, ähm, wäre das äh, schlimm, wenn das hier nur ein Traum wäre und du eines Morgens aufwachst und feststellst, dass du äh, Bäckereifachverkäuferin bist?
0: Das fände ich nicht so schön. Ich glaube, dann würde ich auch meine Kinder sehr vermissen.
2: Aber Wie äh, wie kannst du was vermissen, äh, was es nur in der Traumwelt gibt?
0: Ja, du bist der falsche Ansprechpartner, nachdem du ja gesagt hast, dass du nicht so viel träumst. Aber ich glaube, viele hatten das schon mal, dass sie im Traum irgendwas erlebt haben, was so gefühlsintensiv war, dass das, wenn man aufgewacht ist, noch lange nachgehalt hat.
2: Also äh, du für Realitätsflucht bin ich äh, definitiv äh, der richtige Ansprechpartner. Ich bin äh, so weit links, dass es mir regelmäßig wehtut, wenn ich im Kapitalismus wieder aufwache. <lacht> äh.
0: Nein, also ich denke schon, dass wenn du so einen intensiven Traum hast, der ein ganzes Menschenleben gedauert hat, dass man, wenn man aufwacht, bestimmt etwas vermisst.
2: Okay, das heißt, ähm, also der, der Normalfall ist nicht, dass man komplette Leben träumt, oder? Habe ich noch nicht. Okay. Wo, wo, nur, nur um sicher zu gehen. Ähm, Und? Aber ähm, ja, das, ich finde das schon spannend. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, äh, ob du ab absol- Das heißt, wenn du dich entscheiden müsstest, ob du in deinen Träumen lebst oder äh, in das, was wir gemeinhin für Realität halten, würdest du dich für die Realität entscheiden. Auch Boah. wenn du nicht weißt, dass, ob das die Realität ist.
0: Hm. Gute Frage. Kann ich meinen Traum beeinflussen?
2: Kannst du die Realität beeinflussen? Ja. Dann kannst du auch deinen Traum beeinflussen. Dann
0: möchte ich in meiner Traumwelt leben,
2: obwohl deine Kinder da nicht sind.
0: Ja, die kann ich da reinholen.
2: Ah, clever. Das heißt, wenn du deine Kinder nicht mehr leiden kannst, könntest du die auch aus deiner, Re- äh, könntest du die auch aus der Realität rausschmeißen?
0: Genau, die kann man dann manchmal stumm schalten. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie man das Kind nennen sollte dann. Alexa Stopp. <lacht> Mute! <lacht> ja. <lacht> Entschuldigt mich, ich bin für die nächsten fünf Minuten raus. Ach, schön. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal ähm, zu einem ganz anderen Thema. Ähm, die, das, das, das kann ja auch sehr traumhaft sein, aber in deinem Buch gibt, gibt es ja auch Sexszenen. Ja. Du hattest ja schon vorhin, schon vorhin äh, angesprochen, dass äh, die Protagonistin tatsächlich zwei Männer so zur Auswahl hat.
0: Genau, ja. Wer wünscht sich das nicht?
1: Ich zum Beispiel <lacht> ich
2: wünsche mir das nicht. Das liegt daran, dass du keinen Geschmack
1: hast, na
2: <lacht> Nein, ich
1: wünsche mir einfach keine Männer. So, aber... Ähm, ja, woran man sich ja immer wieder so ein bisschen stößt, stößt, lustige ha- lustiges Wortspiel in dem Zusammenhang. Wir lassen, wir lassen, wir lassen wieder aus diesem Lachanfall raus. Das ist ansteckend. So, äh, jetzt muss aber eine kleine Antwort kommen. Ähm, wie, wie schreibt man gute Sexszenen?
0: Da hat mir eine Freundin geholfen, die hatte zu dem Zeitpunkt jemanden kennengelernt, mit dem sie sich noch nie getroffen hat. Aber die haben sich die übelsten Sachen geschrieben und sie hat sie mir alle gezeigt. Und ähm, da hat sie mir tatsächlich geholfen. ich hatte äh, Also sowas wie 50 Shades of Grey oder sowas habe ich nie gelesen. Deswegen ähm, konnte ich da eigentlich nur aus eigenem Repertoire zurückgreifen und eben die Wortformulierungen da hat mir halt meine Freundin einfach noch
1: geholfen. Okay. Und wozu dienen diese Szenen? Weil tatsächlich ist ja die Frage, was sagt, also 16 haben ja meistens äh, einen Sinn, wenn man sie schreibt.
0: Echt?
2: Der Unterhaltung, ja. oder? <lacht> ja, das ist genau die Frage, also sie, sie, sie dient der Unterhaltung. Ja. Ich habe mich nicht unterhalten gefühlt. Okay, weil zwischen Mann und Frau? Äh, nee, weil äh, ich äh, 16 in den allermeisten Fällen irgendwie peinlich finde.
0: Okay, das heißt, du hast auch keine 50 Shades of Grey gelesen?
2: Das ist richtig. Das äh, Schlimmste, was ich in meinem Leben gelesen habe, waren die ersten drei von vier Twilight-Romanen. Und das hat mir gereicht. Ich habe tatsächlich Fifty Shades of Grey den Film gesehen. Oh. Und das Hörbuch stellenweise. Und da habe ich mich aber
1: auch gefragt, So, Moment, ähm, also auch bei Fifty Shades of Grey ist es witzigerweise so, dass die Szenen selbst eigentlich nur der Darstellung... Ähm, von sechs dienen, aber so gar nicht viel an der Charakterentwicklung wirklich vorantreiben. Ich habe den Film, glaube nach 20 Minuten ausgeschalten. <lacht> also das Problem ist, du, du, also bei ihm bei ihm hast du quasi so null Charakterentwicklung. Er zeigt einfach nur so, okay, ähm, ich will da, ich will da, ich will da, ich will da. Sie wiederum nimmt dann irgendwie, sie hat vielleicht eine gewisse Charakterwandlung, weil sie dann quasi irgendwann auf dieses Spiel einsteigt, aber so wirklich viel vorantreibt es nicht. Ich meine, die meisten BDSMler sagen ja auch, dass das äh, eigentlich so die vanillaste Version von
2: äh, BDSM ist.
0: Mhm. Ich wollte und es einfach getan haben, sagen wir es so.
2: Das okay. ist okay. Gehört zur Bucketlist dann einfach, das Autor. Ne? Einmal eine schlechte Sexszene zu schreiben.
0: Oh, sie war doch nicht schlecht. <lacht> uh,
2: also nein, ganz, ganz anders. es gibt äh, es gibt viel auch gute Literatur, äh, wo einfach schlechte Sexszenen drin kommen und ähm, ja, ich, ich stelle mir immer ich stelle mir die, immer die gleiche Frage wie der Aushilfsjedi. Ähm, wie bringt sie die äh, Story jetzt voran? Oder hätte man nicht, äh, wenn die beiden im Schlafzimmer verschwinden und die Tür hinter sich zu äh, ziehen einfach auch ausblenden können, bevor es peinlich wird?
0: Ja, das ja. stimmt. Das, das hätte ich so schreiben können. Aber tatsächlich, ich wollte es einfach geschrieben haben hm. und der Aspekt war ja einfach, ich wollte es ja gar nicht wirklich äh, groß veröffentlichen. Ich wusste ja nicht, dass es so gut ankommt. Und ich hm. wollte es einfach geschrieben haben
1: und es macht echt Spaß. Also okay. Es gibt eine Szene, es gibt eine Szene, die die tatsächlich sogar an der richtigen Stelle irgendwie aufhört. Das muss ich dazu sagen. Da, da, da war ich dann t- tatsächlich sogar, das ist, okay, jetzt kommt wieder eine Sexszene. Na hm, ja gut, dann lies halt mal. Uh, und dann war die <lacht> aber tatsächlich also endet die aber tatsächlich an der richtigen Stelle, so, so wirklich. Die, also ich verrate jetzt nicht, welches ist, aber es ist nicht die Protagonistin, sagen wir es mal so. Mhm. Um, und das war die Szene, wo ich dann dachte, okay, die ergibt an der Stelle ah. tatsächlich so eine gewisse Sinnhaftigkeit, weil sie einfach nur um, ja, relativ nüchtern und knallhart das Ganze runterschreibt. Ja. Okay, ja, da, da bin aber, ich bei dir. Aber wir haben auch in dieser Szene, und da, da kommen wir jetzt mal zu einem äh, ja, zu einem etwas knackigen Thema, ähm, in allen sechs Sexszenen ähm, wird nicht verhütet. Warum? <lacht> Warum?
0: Also, da habe ich jetzt mal eine ganz knallharte Antwort drauf. Weil du nicht alles in einem Buch schreibst, genauso wenig wie du alles in einem Film siehst. Du siehst nicht, wann die Protagonisten aufs Klo gehen, wenn sie mal müssen. ja Du siehst auch nicht, wann sie dir ständig irgendwas einkaufen oder in den Hals schieben, weil sie Hunger haben. Ich denke, es gibt einfach Sachen. Ich kann ja nicht in der Sexszene schreiben. Hey Lea, hast du ein Kondom? Nein, tut mir leid. Ja gut, dann lass uns das ich-
2: trotzdem tun. Na gut, dann lass uns, na gut, dann lass uns das beenden, fände ich äh, tatsächlich äh, ich mir sehr wertvoll.
0: <lacht> <lacht> nein, also das ist, ich habe mir darüber wirklich gar keine Gedanken gemacht. Sie nimmt die Pille und okay. deswegen kam es nicht auf den Tisch.
1: Und, und die andere Sexszene, die nimmt dann auch die Pille? Nein, die nimmt auch
0: die Pille, die hat die Spirale.
1: <lacht> <lacht> und danke. STDs sind auch kein Thema. Was? STDs? STDs. Nein,
0: nein gibt's in dieser Welt nicht.
1: Ah, weil, kle- clever. Mhm. <lacht> <lacht> nee, weil, weil tatsächlich, weil tatsächlich, wie gesagt, diese eine Szene, da dachte ich mir so, okay, da ergibt die, die kurze, knackige und, äh, knallharte Schilderung ja eigentlich Sinn, aber da habe ich dann auch gedacht, ja, aber warte mal, stopp mal, nein, war, also, bei der, bei der einen Person dachte ich, okay, gut, die ist halt einfach sorglos, aber die andere dann so auch sorglos und so, ah, Ja, aber hast du schon etwas. mal ein
0: Buch mit einer Sexszene gelesen, wo die sich echt über die Verhütung unterhalten?
2: Ähm, gibt es in gerade in der neueren Jugendliteratur immer mal wieder? Ähm, tatsächlich finde find ich äh, eigentlich viel, noch viel zu wenig. Ähm, das ist auch so so mein Punkt.
0: Okay, ähm, ja. Jugendliteratur das macht das tatsächlich auch noch mal mehr Sinn. Ja, aber das ist ja kein Jugendbuch. Ja. Das ist ja wirklich erst ab 18.
1: Ja, aber du hast du hast ja. doch die du hast doch tatsächlich ähm, also gerade gerade mit diesen ähm, Verhütungsgeschichten hast du doch die wunderbare, die wunderbare Brutalität, auch bei zwei Kerlen, dann auch nochmal, dass du quasi sagst, okay, ähm, sie versucht möglicherweise ähm, mit dem einen vielleicht auf der Couch, mit dem anderen im Bett oder was weiß ich äh, und aber sie muss ja dann irgendwie trotz allem das Verhüteli auch im Mülleimer irgendwie verschwinden lassen und so weiter. Also das sind gerade solche Sachen, die man halt tatsächlich noch mal mit reinbringen kann.
0: Okay. Ja, aber ich habe, ich hab, wenn es dich beruhigt, nicht vor, nochmal eine zu schreiben. Das war einmal ganz nett und äh, ich glaube nicht, dass das nochmal kommt.
2: Es <lacht> ist äh, voll, vollkommen okay, wenn, wenn du weiter welche schreibst. Äh, ich finde es auch okay, ähm, wenn, wenn keine Kondome äh, vorkommen, für mich ist das halt, für mich ist das tatsächlich immer so, so ein, ein sehr irritierendes Moment, weil ich ja in so, so einer Post HIV-Zeit groß weil? geworden bin. Ähm, und äh, wo für mich persönlich das äh, Kondom quasi lebensrettend äh, so d- das Einzige, was zwischen mir und dem Tod durch Aids steht, äh, ist, äh, das, deshalb fällt mir sowas auch einfach auf. Und ich dachte mir so, okay, Heteros sind ziemlich sorglos in dem, was sie so in ihrem Bett tun.
0: Aber warte mal, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sorglos bin. Bei mir ist das einfach so, ähm, ich war ziemlich lange in meiner Beziehung, also zehn Jahre und da kam das natürlich nicht auf den Tisch, weil pf, da, da brauchst du kein Kondom mehr, wenn du verheiratet bist.
2: Und, ja, klar. Und
0: jetzt im Nachhinein war ich ja auch länger in einer Beziehung. Und ich habe ja nicht Spirale, deswegen habe ich da auch nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, deswegen habe ich auch während des Schreibprozesses einfach tatsächlich überhaupt nicht nachgedacht, weil es für mich kein Thema ist.
2: Ja. Vollkommen okay. Ich finde das, find das sehr schön, wie... Äh wie sich daran zeigt eigentlich, dass äh, wie, wie unsere Lebensmöglichkeiten auch das ähm, gestalten, was wir künstlerisch tun. Ja. Ich meine, in, in diesem Podcast werden ja auch irgendwie äh, immer nur, äh, letzten Endes immer nur, wird, wird es um Grinder Tribes und um Pickup-Artists gehen, weil das irgendwie mal äh, Teil unserer Lebenskulturen äh, gewesen ist oder ist. Herr ja, Aussif die.
1: Nee, eigentlich bin ich jetzt gar kein Big up gewesen. So
2: naja, du bist mehr so gemacht. der Grinder-Tribe-Typ. Wir, werden, wir, okay. haben ja, wir haben ja, wir haben ja, auch beide eine Online-Vergangenheit und das ist ja auch eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Also, also, wir, wir wissen jetzt, ähm, dass die Protagonistin, ähm, Sex mit äh, zwei verschiedenen Männern hatte, ähm, und äh, du hast zwar gerade versucht, die ganze Situation zu retten. Es waren keine Gummis im Spiel, aber irgendwie wurde verhütet. Können wir uns denn wenigstens auf eine Fortsetzung freuen, wo äh, sie schwanger wird und sich fragen muss, wer der Vater ist?
0: Es gibt ja das Phänomen bei Katzen, dass die von zwei Männern gleichzeitig schwanger werden können. <lacht> vielleicht, vielleicht tritt ja dieser Fall auf. Aber das wirst du okay. nur erfahren, wenn du weiterliest.
2: Das heißt, es wird eine Fortsetzung geben.
0: Genau, Das hat man schon angesprochen, also es wird definitiv einen zweiten Teil geben.
2: Aber ohne 16, leider.
0: <lacht> ja.
2: Wenn du dieses leider hörst, also äh, praktischer Tipp am Rande, vielleicht solltest du ähm, so ein Buch 2a machen. Wo, wo die Story vorangetrieben wird und dann eine Story 2b für äh, frustrierte äh, Männer jenseits der 40, die seit vielen Jahren in einer Beziehung stecken und dieses Buch steht nur aus Sexszenen.
0: Ja, gut, aber die Sexszenen müssen kurz und knackig sein und an der richtigen Stelle abbrechen.
2: Ja, gut, also ich meine, also das, das Lesepublikum ist auch nicht mehr so ganz knackig, dann müssen die Sexszenen auch nicht mehr so knackig sein. Aber genau,
0: das hat er ja angepriesen, sie war so hart und
1: knackig. <lacht> Nein, in dem Fall, Fall ging es tatsächlich darum, dass, dass also die anderen waren ja auch nicht äh, gerade die Ultra-Seitenfüller. Ähm, also das
2: ist ja das, ja, die das Schöne. Äh,
1: also wenn wenn du so wenn du so bei Fifty Shades of Grey irgendwie mal bist, dann machst du einfach mal Skip dann zehn Minuten und dann äh, kommt er. Das ist schön. Da kannst du dann einfach mal zehn Minuten skippen und dann bist du auch in so einem Buch schneller durch. Ähm, nee, aber an der Stelle war die dann tatsächlich einfach so, auch so so wie sie beschrieben war, einfach nur ja, passend einfach zu der Situation. Da dachte ich so, okay, ja, da ergibt das dann auch Sinn, weil tatsächlich sind sie ja alle relativ kurz.
0: Tja. das ist halt meine ja, das Erfahrung.
2: <lacht> ja, du, das ist, wenn, wenn Männer involviert sind, dann ist es meistens relativ kurz und freudlos. <lacht> gehört so zum Leben dazu. Ähm, sehr schön. Hast du äh, schon angefangen zu schreiben?
0: Ja, habe ich. Aber es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, weil ich wie gesagt wieder die Krätsche zwischen Studium und äh, Schreiben hinkriegen muss. Ich habe nämlich im März dann meine Prüfung. Deswegen ähm, aber ich habe
2: Abschlussprüfung? Sch-
0: ja, genau. Ich habe schön geplottet, so schön geplottet und schöne neue Charakterentwicklungen mir aufgeschrieben und ja, 57 Seiten sind es bisher.
2: Respekt, mehr als ich jemals geschrieben habe. <lacht> also zumindest äh, fiktiv. Und am Stück. Hm. Ähm.
1: Ich glaube, ich habe mal mal, äh, 120 für so eine Magisterarbeit hingelatzt. Ja, das zählt nicht.
0: Aber Normseiten oder so DIN A4-Seiten? DIN A4-Seiten. Ja, das ist ja dann auch ordentlich.
1: Ja, aber wissenschaftlich bedruckt, das heißt anderthalbfacher Zeilenabstand, äh, Linksrand,
2: Rechtsrand. Also ja.
0: Ja, trotzdem.
2: Außerdem also zählen wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr. Das ist äh, wissenschaftliche Arbeiten nicht. Das ist, äh, da wird sehr viel geplottet und äh, dann füllt man mit Fußnoten auf. Ähm. Ja,
0: Ach, ja, ja, alles, alles, alles runter rein. macht, gell? Bitte? Wie ja, alles schön runter macht.
1: Ja, aber ich habe eine andere Frage. Du hast, du hast jetzt äh, gerade angedeutet, äh, du warst verheiratet, du warst äh, in einer langen Beziehung. Das heißt, du bist jetzt Single und hast ja jetzt eigentlich quasi gerade nach Corona dann so die große Suche vor dir vielleicht. Äh, und da stelle ich einfach unheimlich gern unseren Gästen äh, die Frage, was ist dein klassiker äh, anwarspruch im Club, auf der Straße, im online? Wie machst du die Typen klar? Boah, ich mach keine Typen klar. Echt
0: nein, ich mache sowas nicht, dafür bin ich viel zu schüchtern.
2: Okay. Dann, Meistens wird ähm, tatsächlich ich angesprochen. Dann für den Fall, dass du äh, mal einen Typen ansprechen möchtest, versuchst doch äh, mal mit: Hey, ich habe ein Buch geschrieben, da sind 16 drin, <lacht> soll ich sie dir vorlesen?
0: <lacht> kommt gar nicht billig.
1: <lacht>
2: Du könntest es, mit, auch wenn, er da, wenn er dann noch nicht weggerannt ist, könntest du es mit. Sie sind auch ganz kurz oder möchtest du mir beim Korrigieren helfen?
0: Wir könnten auch die Szene nachstellen, damit ich mir sicher bin, dass da alles authentisch rüberkommt.
2: Hey du, ich, ich brauche ein, brauch eine Figurenaufstellung für meinen Roman, es geht um Erotik.
0: Ich habe aber keine Ideen für ein paar Szenen. Möchtest du dir ein paar Einfälle einbringen?
2: Ha.
1: Hallo, mein erstes Buch war ein Bestseller. Ich schreibe jetzt am Zweiten. Wie schaut's aus? Da kommen auch Sexszenen vor. Möchtest du für Inspiration sorgen?
2: <lacht> so. Damit sie dieses Mal auch länger werden. Meine Sexszenen waren bislang immer sehr kurz. Wie lang sind deine?
0: Aber bitte, lass uns über Kondome sprechen und über Gummis in der Toilette. Nein, nein, im Mülleimer. Entschuldigung, du hast mir einmal gesagt.
2: Es, ja. ja. An, an, meinen, an meinen Sexszenen wurde kritisiert, dass nicht verhütet wurde. Nimmst du die Pille?
0: <lacht> Ach, herrlich. Ja, ich bin mir sicher, da finde ich bestimmt einen ehrenhaften Mann, mit dem ich bis zum Lebensende aushalte.
2: Du Optimistin.
0: Ja. Yeah. <lacht> Nur gute Erfahrungen, weißt du.
2: Ja, okay. Ja, also b- bislang mit denen, die bis ans Lebensende... Äh mit denen du es aushalten wolltest, das hat ja formidabel funktioniert. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Aber jetzt habe ich beschlossen, ich warte auf den Mann in glänzender Rüstung, der im Pferd vor mir steht. Also nicht im Pferd, auf dem Pferd. <lacht> <lacht> so.
2: Ja. Oh Gott. Das wäre eine schöne Vorstellung, oder? Ja, ja. Da steht so, so ein Mann, der im
1: Pferd steht. Ne, wo schaut der raus? Das ist die, das der, der mir die Frage. In. Wird das, wird das Buch denn tatsächlich... Äh, also es, es wird einen zweiten Teil geben. Wie, wie, wie viele Teile wird es denn geben? Und steht am Ende tatsächlich auch ein Happy End? Also
0: ich, ich möchte nur noch einen Teil schreiben. Ich glaube dann, das ist es einfach gut. Man sollte es dann gut sein lassen.
1: Und da steht dann aber auch am Ende ein Pferd und ein... Äh, Mann im Pferd. Ja. Mann mit Pferd.
0: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich bin nicht so der typische Happy End. Also es wird... Dem Protagonisten gerechtes Happy End geben, aber kein ähm, Wir reiten in den Sonnenuntergang Happy End.
2: Das haben wir ja schon geklärt. Es gibt keine Sexszenen mehr.
0: Ja, ja. Ja, dann auch kein Wir bauen ein Häuschen und kriegen Kinder, weil wir nicht verhüten Happy End.
1: Aber meine andere Frage noch, du hast ja jetzt äh, tatsächlich Schreiben, Lernen, zweites Buch, Kinder, Hund, Haushalt, äh, die Suche nach dem Typen mit dem Pferd äh, in der Nähe eines Ponyhofs oder so, ähm, wofür im Leben hättest du denn gern mehr Zeit? Poh, für Sport.
0: <lacht> Momentan ist ähm, Sport relativ kurz, weil ähm, Fitnessstudio ist zu, und I feel you. Ja, also ist echt schlimm momentan. Aber ansonsten habe ich eigentlich meinen Tagesablauf so strukturiert, dass meine Kinder genug Zeit kriegen, ich genug Zeit auch für das Tier habe hm? und für ich weiß nicht.
2: Okay für alles weiter. Ja, also ich
0: hätte gern, dass der Tag einfach ein paar mehr Stunden hätte. Dann hätte ich für ja. alles mehr Zeit. Es gibt eigentlich nichts Spezifisches, Spezifisches, für das ich mehr Zeit hätte, sondern einfach für alles mehr.
2: Ja.
1: Einfach einfach mal Tage so zusammenlegen, dann hast du nämlich auf einmal 48 Stunden.
2: Oh, das wäre so traumhaft. So ja. ohne Schlafen und so.
1: Naja, du musst halt dann den Schlaf ein bisschen anders timen, aber ja, 48 Stunden halt. Es du gibt musst da du aber Substan- die Nacht
2: nutzen. Es gibt da Substanzen, die lösen das Schlafproblem. <lacht> ähm. Sei Zeit, die Zeit Stipp zum Wochenende. <lacht> okay. Das heißt, aber das heißt ja schon, dass bei dir, das hast du am Anfang ja schon erzählt, dass das dass dein Tag schon gut durchgetaktet ist. Ja. Wie ist das dann, wenn wenn es nicht vorangeht, wenn du also die berüchtigte Schreibblockade hast? Na, ah, passiert dir das? Halt
0: ja, dir ja, doch, doch. Die hatte ich oft genug. Wenn ich eine Schreibblockade habe, ach, dann akzeptiere ich die. Also ich mache dann zwischendrin dann auch mal einen Break, wo ich wirklich dann mir so ein, so ein Serienmarathon reinziehe, also da schaue ich dann wirklich mal eine Woche hintereinander, passe ich meine Lernsachen nicht an, passe ich mein, mein Buch nicht an und gucke dann einfach Serie und wenn das durch ist und ich immer noch meine Schreibblockade habe, dann recherchiere ich über die Themen, die in meinem Buch quasi vorkommen und meistens kriege ich dann schon wieder neue
2: Ideen. Okay. Es wäre jetzt naheliegend zu fragen, was du dann so recherchierst, aber was mich viel mehr interessiert ist, was denn dann die letzte Serie war, die du durchgebinscht hast? Sie ähm, Wegen einer Blockade.
0: The Hand, hm? Handmaid's Tale. Handmaid's Tale? Ah, ja.
2: Amazon Prime. Äh, Amazon ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, wartest du dann gerade noch auf Staffel 3. Die kommt nämlich, glaube ich, jetzt irgendwann nächste Woche oder so.
0: Yes, sehr gut. Ich bin nämlich gerade mit der zweiten durch.
2: Ja, optimal getimed, da darf jetzt bald die nächste Schreibblockade kommen, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. Ja, nein.
1: Ich weiß nicht.
2: Also du bist quasi eigentlich schon im zweiten Buch drin?
0: Ja.
1: So richtig schon drin?
0: Ja. Ja. Also es war ein bisschen schwieriger als das erste, weil im ersten hatte ich so genau den Anfang und das Ziel vor Augen und das zweite ist aber noch äh, ein bisschen äh, verwobener miteinander, also verflochtener. Und ich musste quasi einzelne Geschichten, Lebensgeschichten erstellen, um das Buch zu erstellen, mhm. weil die ja miteinander verflochten sind. Genau.
2: Mhm. Okay, das heißt, du hast ja auch gesagt, dass du jetzt stärker geplottet hast ja. und beim ersten Buch hast du den, den Lektor oder die Lektorin ja erst, nachdem du fertig warst, gehabt. Hast du jetzt dich schon früher auf die Suche nach einem Lektorat begeben, der dich vielleicht auch beim... Plotten unterstützt oder beim oder auch schon mal so, so ein halb, so, so ein Kapitel vorab liest?
0: Ich habe dieselbe, die auch mein letztes Buch gemacht hat. Das ist die Astrid-Töpfer, mit der, okay. mit der war ich sehr, sehr zufrieden. Also die hat sich wirklich richtig reingehängt hm. und hat mir geholfen.
2: Okay. Wie bist du an die drangekommen?
0: Über Instagram. Ich habe einfach cool. oben Lektorat eingegeben, habe ein paar Leute angeschrieben, mir die Angebote angehört, denen ein paar Probeseiten geschickt und ähm, genau, die Astrid war da eigentlich, die, die haben, die schicken dir dann so ein Probelektorat quasi zurück. Und ich fand ihr es einfach super cool, wie sie das ähm, lektoriert hat und auch ihre Kommentare waren einfach lustig und da war es klar, die wollte ich haben. <lacht>
2: Okay, und daraus äh, wird dann jetzt äh, die große äh, Lektoratsliebe. Also zumindest mal fürs nächste Buch.
0: Ja, das hoffe ich.
1: <lacht> Schön. So, so. Die Frage nach einer Fortsetzung hat ja auch noch eine äh, andere Komponente. Du sagtest gerade, es wird nun nur einen zweiten Teil geben ja. und keinen dritten.
2: Nee. Ähm,
1: danach vielleicht nochmal was ganz anderes, also ja. eine ganz andere Geschichte, ein anderes Buch. Ja.
0: Ich habe da auch schon so eine Idee. Also was mich als nächstes beschäftigt, sind so äh, ja so dieses Thema alte Seele, junge Seele. Ich denke, dass das bin mir nicht sicher, ob es dann ein Psycho-Thriller wird. Ich denke eher nicht. Ähm, ich lese ja auch sehr gern Fantasy. Also ich würde auch gerne mal ein Fantasy-Buch schreiben. Also ich bin da eigentlich offen.
1: Also falls du falls du Tipps brauchst bei Fantasy, äh, ich glaube Zeili und ich können beide wunderbar. Ähm uns Namen für Elbendörfer einfallen lassen und so also, das ja, ich, ich
2: bin, ich habe auch, ich schwinge auch ganz furchtbar scharf meine ideologiekritische äh, äh, Keule. Ich fände sie ganz schlimm, finde, bis auf zwei Ausnahmen.
1: Was?
2: Pratchett äh? und? Pratchett und Mörs. Ah. Kenn ich
1: nicht. Du, ich glaube, du musst Mörs kurz äh, erklären. Ja. Was Walter Mörs?
2: Nee. Ach, Walter. Walter Mörs. Walter Mörs, dachte... die 13,5 Leben des Captain Blaubeeren und sämtliche anderen zamonienromane romane Ach so, ich dachte jetzt gerade Mörs, also... Ähm... Nein, nein, Mörs Mer- ist die kleine Schwester von Miss Rona. Und Mörs ist der große Schöpfer des kleinen Arschloch. Okay, also jetzt, hm. na, man sieht die Parallelen, aber, äh, ja, trotzdem ganz unterschiedlich. Nein, Mers, Mers, das ist äh, Middle Earth äh, Role Playing System. Das nee, ist das quasi ist äh, Middle, East, Middle East Respiratory Syndrome. Frag äh, den Typen mit dem <lacht> Wissenschaftspodcast im NDR. Nein, das ist, also du magst die Welt von Tolkien nicht. Ich finde die Welt von Tolkien, ich finde äh die Welt von Tolkien geht noch. Ich habe mit mit Tolkien ähm, mit Tolkien habe ich dieses grundsätzliche Problem, dass äh, Tolkien 50 Seiten braucht, um jeden einzelnen Halm einer grünen Wiese zu beschreiben. Das äh, treibt mir die Tränen der Verzweiflung in die Augen, weil bei Büchern kann man nicht in anderthalbfacher Geschwindigkeit lesen. Was ist denn <lacht> deine Fantasy Welt, Mandy?
1: Also, wo bist du zu Hause Fantasy-mäßig?
0: Ja, Tolkien.
2: So, vielen Dank für das Interview. Es war schön, dass du ja, da warst. Wir werden ja. nicht über deine Fantasy-Romane sprechen.
0: <lacht> Nein, also ich bin auch jetzt nicht der Fan, dass man sich da wirklich verkünstelt im Grashalmen. Aber ich mag, also schon als kleines Kind bin ich auf Fantasy abgefahren. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal nicht so war. Ich habe früher immer, kennst du Dritte urden Kennst du die, die Geschichte von ja.
2: Yeah. Advanced Dungeons gezockt habe ich. Äh, yeah. Dungeons and Dragons. Äh, nur die Romane mochte ich nie. <lacht> da, da
0: war ich noch ein kleines Mädchen, da habe ich die schon gelesen. Also das ist so allgemein diese ganzen Elben, Orks und so. Das ist alles meinst du?
2: Du hast die echt fiesen Abenteuer des äh, Dunkelelfen Drist gelesen. Ja. Yep. Das erklärt vieles. Das erklärt auch, warum man Psychothriller schreibt.
0: <lacht> <lacht> ja. Die habe ich alle durch. Also ich weiß nicht, aber immer noch welche schreibt. Gibt es denn noch?
2: Das ist Era äh, Salvatore, glaube ich. Ja, genau. Gewesen, genau. Ne? Äh, ich glaube, der schreibt sogar immer noch. Da, da möchte ich bitte die Hand nicht für ins Feuer legen und auch so insges- insgesamt möchte ich das eigentlich nicht. Ähm, ja. Also das, äh, also Dungeons and Dragons gibt es noch. Das hat äh, im Zuge des Lockdowns auch irgendwie nochmal eine gewisse Belebung erfahren.
0: Das hat auch bestimmt nochmal, das kam da auch bei Stranger Things vor, dass sie das gespielt haben.
2: Und bei Big Bang Theory.
0: Ja. Ja, da war ich früher ja. auch. Also ich hatte früher mein allererster Freund mit äh, 15, der hat das auch gespielt und da war ich auch mal mit dabei. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Habe ich mal mit meinen Kindern ähnlich gespielt, da mal eine Abwandlung davon. Cool.
2: Also ja. wir waren DSA-Spieler. Ich wollte, ich wollte, wollte, Das wollte ich gerade vorschlagen. Ich weiß nicht genau, wie alt deine Kinder sind, aber wenn sie im Alter sind, äh, um Rollenspiele zu machen, dann ist DSA, glaube ich, ein ganz hübscher Einstieg in die Welt. Die ist auch noch recht harmlos eigentlich.
0: Also 10 und Frisch
1: 5.
2: Ja gut, also mit dem zehnjährigen könnte man eigentlich anfangen, so erste DSA-Abenteuer zu spielen.
1: Ja, oder die die äh, Einzelabenteuer zumindest von DSA.
2: Ja, ja klar. Also, die, keine große Kampagne, aber so ein hübsches kleines Einzelabenteuer.
1: <lacht> nein, nein Einzel- Einzelabenteuer sind diese sind diese Geschichten, bei denen Ach, du, du, meinst, du die, so, diese Fortsetzungsgeschichten hattest auch. Ah, ja.
2: die Insel der tausend Gefahren, diese äh, einspielerabenteuer. abenteuer Genau solche Sachen sind es dann eher, also das war dann auch
1: schon, das gab es auch für DSA, da konntest du dann auch mit äh, mit Würfeln und mit Kämpfen schon so ein bisschen, aber da ist dann halt schon nicht mehr diese hundertprozentige Rollenspielfrage geklärt, sondern mhm. wirklich so diese Fortsetzungsgeschichte,
2: das ist auch nicht schlecht, mhm. habe ich auch gerne gemacht. Will- Willkommen zu Die Elite, der Nerderziehungspodcast. <lacht> <lacht> ja, wir haben das schon mit
0: Würfeln gemacht, also der Kleine ist da recht pfiffig, der zählt die schon zusammen. Das fanden die echt cool, ehrlich cool, gesagt. Ich äh, habe denen so eine Story aufgebaut und dann mussten sie durch die Playmobil-Burgstiefeln äh, ja. mit ihren Figuren und da die,
2: die Drachen kloppen. Ja, cool. Wäre wär das nicht was für dein für deinen Fantasy-Roman? Einfach die, äh, die Welt, die da entstanden ist, die in, die in Romane zu gießen? Muss halt noch blutiger werden,
1: ja. Eine Sexszene
2: oder so. Wie
1: bitte? Und eine Sexszene. <lacht> Zwischen Dämonen.
2: Oh, oh. Ach je. Ja, das, das, das wird auch... Ja, aber das, das wird das der Peitschenpenis
0: und kannst du dich ja dann voll verkünsteln. Was also ich habe hab ja, hab ja meistens den.
2: Halblinge gespielt, deshalb würde ich auch einen Halblingsschurken für die Sexszene in die Runde schmeißen.
0: Als Standgebläse.
2: <lacht> ja, für den Minotaurus oder auch sowas. <lacht> oh. Hm. Das, das, sind so, das sind so Momente, dann. da sucht man sich dann als Illustrator fürs Cover auch irgendjemanden, der Hentai malt, oder?
0: <lacht> ja, aber die können... Nein, nein, das sind ja Dämonen. Also er muss dann auch Dämonen malen.
2: Mit Tentakeln, ja. ja ähm,
0: was,
1: war denn, was, war denn, was war denn deine äh, Figur dann in Rollenspielen? Ich meine, bei mir ist es äh, urig bekannt. Ich trage Hoodies, also war ich Magier. Hm.
0: Also ich war zu meiner WoW-Zeit... Äh, Willst du raten?
1: Ähm, Schurkin. Ja,
0: ich hab's dir schon mal gesagt, gell? Nein. Verdammt. Und welches Volk?
1: Äh, du meinst, welche Seite? Ähm, bei Völker, da steige ich dann... Ja, Horde. Aber bei Völkern, da steige ich komplett aus. Da gibt's wahrscheinlich in der Zwischenzeit 20 auf jeder Seite.
2: Blutelfin, behaupte ich.
0: Nein, ich war auf der guten eine Seite. Nein, ich war auf der guten Seite. Ich oh. war eine Nachtelfe.
2: Hm. ja. Naja, aber immerhin spitze Ohren. Ja,
0: spitze Ohren. Voll
1: klischeehaft. <lacht> haben die nicht alle spitze Ohren, außer Menschen?
2: Ähm, ich glaube, Orks haben auch haben spitze Ohren in WoW. Wenn du sie anspitzt, nee. ja. Ich spitz <lacht> dich gleich an. <lacht> die ist mir egal, was die Liebste dazu sagt, aber du wirst angespitzt. <lacht> Sehr schön. Ähm, gut. Ich schaue gerade auf unsere auf unseren Zettel.
1: Und da steht, wer gestaltet einem ein Cover? Das haben wir jetzt eigentlich auch schon geklärt. Du hast ja tatsächlich einen Grafiker gesucht. Ja. und Der wird dann natürlich auch das zweite Buch machen. Ja.
2: Und das lief auch über Insta, oder?
0: Nein, den kannte ich ähm, privat. Ah. Das ist der Andi, oh, der Andi Ullmann. Genau. Der musste viel aushalten. Also wir hatten erst das versucht, das alte Cover, was ich gemacht hatte, quasi zu retten. Äh, und irgendwie cooler zu gestalten. Aber das war irgendwie nicht so möglich. Und dann mhm. haben wir gesagt, okay, wir orientieren uns komplett neu um. Und dann ist halt die Idee mit dem Traumfänger entstanden und mit der Galaxie da drinnen. Mhm. Genau.
1: Und wie man viel ja auss- hattest du da noch an der, an dem Cover? Weil tatsächlich, das ist ja so ein Kill Your Darlings Prozess, wo man ja auch vielleicht loslassen muss.
0: Ähm, was meinst du, warum ich bei dem anderen Cover schwer loslassen konnte?
1: Nein, nein, die Frage ist ja, hast du jetzt an dem jetzigen Cover, äh, wie viel Anteil hast du da noch dran oder wie viel ist dann einfach vom Grafiker gekommen und du hast gesagt, jo, gefällt?
0: Nee, ist komplett meins. Also ich habe ihm das deswegen, ich ich hatte zwischenzeitlich echt Angst, er hasst mich. Äh, Ich habe ihm halt gesagt, ich will das so und so und so und so und dann hat er das halt gemacht und dann, ja, und kannst du das noch ein bisschen einen Tick so machen und vielleicht ein kleines bisschen noch mehr so. Und äh, er hat das ganz brav gemacht.
1: Weil genau das ist ja gerade uns, witzigerweise bei uns der Fall. Ich weiß nicht, ob zu dieser, zum Release dieser Folge schon das neue Logo endgültig final fertig ist, aber wir haben die ersten zwei Staffeln mit Logos von ja, zu f- mindestens 50 Prozent mir bestritten. Also sprich, die Logos sind fast immer aus meiner Feder gesch- gekommen. Ich glaube, das zweite haben wir tatsächlich in Gemeinschaftsarbeit bei einem Bierchen im Fischlabor besprochen. Und äh, es ja. ist Mindestens Fischlabor. 50 Prozent. Ja, Fischlabor ist eine Bar bei uns. Ach so. der haben wir uns eigentlich immer für unsere Staffeln getroffen. Das hätten wir jetzt auch für die nächste Staffel getan, aber das ging in dem Fall nicht, weil Wir das holen das nach. Dazu. Ja, gerne. Ähm, da nehmen wir dann unsere Grafikerin auch mit und ich lerne gerade komplett loszulassen, weil das jetzige, zukünftige oder vielleicht schon aktuelle Logo, je nachdem, wann diese Folge und das Logo fertig sind, ähm, sind tatsächlich definitiv nicht mehr in meiner Hand. Also das ist so, da lerne ich loslassen.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Das kann manchmal nicht so leicht sein. Du schaffst das.
1: Ja, ja muss ich ja. <lacht> Sonst kriegt er aufs Maul. Das, äh... <lacht> Nein, wir wollten tatsächlich einfach nur ein gescheites Logo haben, wo ich gesagt habe: Okay, wir nehmen jetzt mal tatsächlich was von jemandem, der wirklich was von Grafik versteht und nicht irgendwie. Ähm, ja, ich meine, du, du kennst ja vielleicht unser, unser altes Logo, du hast es irgendwo schon mal gesehen. Ähm, würdest du verstehen, dass diese Schräge, die da drin ist, äh, die Schräge eines Play-Buttons
2: ist?
0: Soll ich jetzt Ja sagen? Sonst?
2: Nee, du sagst besser jetzt gar nicht, okay, wir gut. spielen Grillen, wir spielen <lacht> Grillenzirpen ein. Das ist als Antwort, glaube ich, sehr viel überzeugender. Ja, das, das Nein, das war
1: tatsächlich eine Frage ins Leere, weil tatsächlich ja natürlich, das, das, das sieht man an dem Logo nicht, aber das ist so die Ursprungs, der Ursprungsgedanke war tatsächlich, dass dieses Logo, ähm, quasi in einem, Kassettenrekorderset, äh, Kassettenrekorder-Set, also von Aufnahmetaste, Play-Taste, Vor- und Zurückspultaste und, äh, eben, Pause und Ende. Quasi der eine Knopf ist, der eben Play ausmacht. Und da die Schräge, dieses gleichschenklige. Und deswegen, wie viele Gedanken sind da denn tatsächlich dann in dein Cover in so einer Tiefsinnigkeit reingeflogen und wie viele sind da tatsächlich einfach nur ja, gefällt drin?
0: Um, das erste Cover war ein Neuron, dessen... Ähm Uff. Axiome sich quasi zur Unendlichkeitsschleife verbunden haben, hat keine Sau (lacht) erkannt. (lacht) äh, Also das, was in meinem Kopf total cool war, hat keiner gecheckt. Und deswegen musste das dann quasi auch weg. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also der Traumfänger passt halt einfach super, weil es ja um Träume geht und äh, ein Protagonist ja auch ähm, halb indigene Wurzeln hat. Und äh, die Galaxie ja auch vorkommt und ähm, dass die Federn unten quasi so dispensieren, also quasi so wegflirren, das sollte einfach signalisieren, dass sich die Realität auflöst. Also tatsächlich ist ähm, Tiefgrundigkeit und gefällt mir
2: ja. passend. Das. Ja, das, das finde ich schön. Also es ist äh, tatsächlich auch, das, das Cover kann man, äh, in die, man, man kann dieses Buch lesen und ähm, dann kann man am Ende dieses Cover in die Hand nehmen und äh, am, am Anfang findet man das Cover, also ich fand am Anfang das Cover interessant einfach nur und am Ende habe ich drauf geschaut und habe sehr viel mehr verstanden noch und das fand ich äh, das fand ich sehr cool. Ich mag sowas ja, also ja, so, das freut so, mich. Easter, so Easter, so da Eggs im Prinzip, genau. so, dass man, dass man das Buch nicht einfach nur liest und äh, weg äh, dann äh, ins Regal stellt und dann ein halbes Jahr später bei äh, Medi mobs äh, vertickert, äh, sondern dass man auch, am, wenn man damit fertig ist, noch irgendwie neben allem, worüber man nachdenkt, so ein bisschen Spaß nochmal dran hat, Sachen besser zu verstehen.
0: Genau, das war so der Hintergedanke. Ich mag auch keine Bücher, die du in die Hand nimmst und dir dann nach dem Lesen denkst, hä, was hat das Cover jetzt eigentlich mit dem Buch zu tun? Oder ist die Frau, die da drauf vorne zu sehen ist, ist das jetzt die Protagonistin? Aber die hat ja blaue Augen und im Buch hat sie braune Augen. Also sowas mag ich tatsächlich auch nicht.
1: Hm. Wann gibt es eigentlich das Computerspiel zu kaufen, das im Buch die ganze Zeit geteasert wird? <lacht> Wer sagt, <lacht> dass es das nicht schon gibt? Der aushilfs wo, wo gibt's das? Finde ich das bei Steam. <lacht> Such. Das
2: ist wahrscheinlich das nächste Projekt nach dem Romanschreiben.
1: Das mache ich dann, genau. Ja, Douglas Adams hat ja auch äh, nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch Videospiele gemacht. Also dementsprechend, warum nicht auch mal an einem Videospiel mitarbeiten?
0: Das wäre bestimmt richtig cool. Aber da fehlen mir leider die Hintergrundkenntnisse.
2: Inwiefern, wie meinst du?
0: inwiefern hat er denn mitgearbeitet? Hat er das geschrieben, wie das ab, ablaufen soll oder
1: Ja, 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 der war da äh, einfach nur Lead-Autor. Er war, hat es quasi nicht selber programmiert, sondern er war da einfach nur Lead-Autor und ja, also er er war ja auch im Naturschutz so ein bisschen unterwegs und äh, Umweltschutz und hat da quasi dann auch mitgearbeitet.
2: Cool. Also ich finde auch gerade, also für ein gutes Videospiel brauchst du halt auch gutes Storytelling und ähm, sowas kann ein, ein Romanautor, eine Romanautorin ja durchaus tun.
1: Klingt ja, klingt du bist aus einer Ecke, in der ja tatsächlich viele, 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 viele äh, Verlagshäuser sind, die äh, gerade Videospielzeitschriften und die haben sicherlich auch Connections.
0: Ja, haben wir haben ja das Random House, da sitzen ganz viele drin.
2: Ja, wobei, die machen nur Buch, die machen noch nicht mal Zeitschrift, soweit ich weiß.
0: Tja, das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Bist ich jetzt nicht, das ist Bertelsmann, ähm, nee, wenn die noch ein Zeitschriftengeschäft haben, dann in einer anderen, ähm, in einer anderen Unternehmensschmarte. Ähm. Ja, aber ähm, das ist ein äh, gutes Stichwort. Hast, hast du versucht, äh, deinen Roman, ich meine so, so grundsätzlich, könnte ich mir den bei Heine ja ganz gut vorstellen. Und Heine gehört ja zu Random House. Äh, du, du bist aktuell äh, im Selbstverlag unterwegs, ja. wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Books on Demand, glaube ja, ich, oder? genau. Books on Demand. Ja. An- hast du versucht, das Manuskript einem, einem Verlag anzubieten? Oder?
0: Noch nicht. Aber jetzt, also als unbekannter Autor hast du ja gar nichts vorzuweisen. Und ich dachte mir, boah, es das erstmal mal selber, nachdem ja die ersten so gut waren. Und ich denke, vielleicht, wenn man gute Rezensionen oder beziehungsweise sehr gute Rezensionen nachweisen kann, dass sie sich das dann genauer anschauen. Aber viel Hoffnung mhm. habe ich, glaube ich, nicht. Also ich habe auch gelesen, dass die im Jahr wirklich unglaublich viele Manuskripte eingesendet werden.
2: Weiß nicht. Mhm.
0: Aber ich habe mir ja. vorgenommen, es einmal zu versuchen.
2: Im Zweifelsfall auch nur mehr als einmal und äh, dann Kontakte zu knüpfen. Äh, aber das, das wäre dir schon wichtig. Also das wäre dir das wichtig, äh, mit dem Buch bei einem Verlag unterzukommen oder äh, oder mit einem Buch beim oder würdest, ich würde es versuchen. Aber wenn nicht, dann schreibe ich halt im Selbstverlag weiter.
0: Also wenn nicht, schreibe ich auf jeden Fall im Selbstverlag weiter. Wichtig wäre es mir in dem Sinne nicht, aber es wäre, glaube ich, um einiges ähm, komfortabler weil selbst Werbung machen ist unglaublich zeitintensiv, Zeit, die ich wirklich ins Lernen stecken müsste Äh, Hm. oder ins Schreiben selber. Ich bin ja, wie gesagt, auch noch ähm, voll berufstätig. Die habe ich einfach nicht, dass ich mich da jetzt so reinhängen könnte, Mhm. da wirklich Werbung zu machen.
2: Also meine Erfahrung mit der Verlagswelt jetzt von der anderen Seite her ist tatsächlich auch, ähm, dass du darauf, dass du zwar unterstützt wirst beim Marketing machen, aber ähm, den Bass musst du selber ähm, erzeugen.
0: Ja, aber die Unterstützung wäre ja schon viel wert.
2: Ja, genau. Gut, genau. So in Podcast müsstest du weiter selber gehen und wahrscheinlich das auch akquirieren. Ja. Die würden nur vorher das Vorgespräch wahrscheinlich mit dir äh, mit uns führen. Echt? So, ja, ja so ungefähr. Oder das Briefing für dich übernehmen, was du sagen sollst und auf welche Frage du bitte nicht antworten sollst.
0: Okay, ja gut. Das klingt schon wieder so eingrenzend, dass ich glaube, ich auf sowas gar keine Lust hätte.
1: Ja, aus deiner Buchbeschreibung äh, entnehme ich auch noch zwei Sachen, die wir tatsächlich nicht in unser Skript aufgenommen haben, über die ich nachgedacht habe. Die hat dann aber das Zeilen mhm. nicht aufgenommen. Ähm, du komponierst auch.
0: Ja. Ich habe mir vor zwei Jahren das Klavierspielen selber beigebracht.
2: Äh, Boah. Und, Respekt.
0: Genau, und mache jetzt quasi meine eigenen Klavierstücke. Und wenn ich ein neues Klavier Klimblim gemacht habe, dann schicke ich das zu einem Freund und der legt dann Geigen drüber. Oder Trommeln.
1: Ja. Also ich könnte noch ein Maultrommel äh, liefern. <lacht> und ich könnte dir auch nee.
2: Maultrommeln.
1: Nein, ich hätte noch eine Ocarina hier und ich hätte noch Maultrommel. Maultrommel kann ich schon ein bisschen schon, so Ocarina ist noch ein bisschen weit weg. Ich habe eine Ocarina, kann...
0: ich habe eine Ocarina daheim.
2: Der kleine, der kleine Aushilfslink.
0: Ja, mein, mein Sohn ist ein unglaublicher Zelda-Fan und deswegen habe ich Master-Schwert. Ähm Das Schild, ich habe eine Ocarina, ich musste ihm ein Link-Kostüm nähen, weil das gibt es für so kleine Stifte nicht zu kaufen. Ja, ich habe alles von Zelda da.
2: Ich ich sehe schon, also zum äh, zum großen äh, Zelda-Podcast laden wir dann deinen Junior als Gast ein. (lacht) Ja. Perfekt. Siehst du, so funktioniert Marketing, ne? dann bist du nämlich in der Folge indirekt wieder präsent und dann müssen wir wieder mal zumindest zwei, drei Sätze über dein Buch sprechen.
0: Ja, das kommt dann so im, ganz im Hintergrund, wir können das so unterschwellig einbauen, so, kauft ihr Buch, kauft das Buch.
1: <lacht> ja, da erzählt dann der Kleine halt, also, meine Mama hat übrigens auch ein Buch geschrieben.
2: <lacht> genau.
0: Ich habe es gelesen, alles Szenen. <lacht>
2: <lacht> Alle Szenen, Alle. Ja. Am, am besten die haben mir die Sexszenen gefallen. <lacht> nein, nein, stopp, nein.
1: <lacht> ja, ähm, und da kommen wir auch schon zu, zu einer zweiten Frage, die ich äh, aus, aus deiner Rezension oder aus deiner Zusammenfassung lese. Du bist aus Lutherstadt-Wittenberg.
0: Ja, genau. Das heißt, du bist so aus dem Osten. Yeah, daher auch Mandy. Yeah. Es gibt nicht so viele ja, Mandys in Bayern, die in Bayern geboren wurden. Ich glaube, 0,0.
1: Du, 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 du sprichst äh, komplett akzentfrei. Warum? Also man merkt Genisch an, würde Herbis.
0: Nein, so ein Dialekt habe ich auch noch nicht. Ja, ich komme aus Sachsen-Anhalt, nicht aus
1: Sachsen. Ich weiß, die Liebste ist aus Sachsen-Anhalt und die äh, sachsen anhaltinisch ist tatsächlich ein sehr spannender Dialekt, denn da tauchen J's auf, wo du sie nicht erwartest. Was? Also aus dem Nichts taucht da ein J auf. Ja, ich Vergessen weiß. zum Beispiel. Vajessen in Kurven. <lacht> Das, 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 du, du rechnest mit nichts Schlimmes und zack kommt ein J um die Ecke. Das ist Sachsen-Anhalt. Ja. Und, und hängt sie auch ein Wach hinten ran? Nö, Nö, macht sie nicht mehr. Nee, das macht ist nicht in der Zwischenzeit lang genug im äh, Schwäbischen schon. Ach so, okay.
0: Nee, ich bin hergezogen, da war ich äh, elf, elf oder zwölf. Elf. Elf. <lacht> elf, war?
2: Oh Gott, ich sehe schon, der Ausschuss hier übt einen neuen Dialekt ein. <lacht>
0: Und mein Papa, mein Vater war es sehr wichtig, dass ich Hochdeutsch spreche. Deswegen, wenn dann wirklich so ein Inkofen oder so rausgerutscht, ist, war, dann wurde ich korrigiert.
1: Aber war ist ja eher berlinerisch, oder?
0: Nee, das haben wir auch. Ich frag mal deine Liebste.
1: Ich überlege gerade, ist Wittenberg eher so Richtung diese eklige Magdeburger-Ecke oder ist das schon eher Richtung Halle sortiert sprachlich?
2: Tja. Die Berliner, sind, die Berliner sind einfach alles zugezogene Sachsen-Anhaltiner.
0: <lacht> ja, eigentlich sprechen wir wie die Berliner, bloß ohne
1: Icke.
2: Dann ist es eher Richtung Magdeburg schon orientiert. Oh je.
1: Ähm, nee, die Liebste ist tatsächlich aus Halle. Ah. Halle Saale. Halle Saale. Also genau genommen genau genommen ist er aus
2: Merseburg. Das ist das mit den Zaubersprüchen.
1: Genau. Mit den Zaubersprüchen.
2: Merseburger Zaubersprüche sind äh, ein äh, uraltes äh, Ding, sie äh, Althoch, althochdeutsche Rundschrift oder irgendwie äh, Merseburger Zaubersprüche spielen jedenfalls in der Mittelaltermusik eine gewisse Rolle. Mhm. Bevor ich mich hier bevor ich mich hier germanistisch äh, blamiere, das ist irgendwie auch ein ein wichtiges Zeugnis, da geht es um so so Schutz äh, da geht es um so, so, so Schutzzauber, so, keine Ahnung, dreh dem Hahn vor Sonnenaufgang dreimal den Hals um für eine reichhaltige Ernte. Solche Sachen stehen da irgendwie drin.
0: Da dämmert irgendwas. Da dämmert irgendwas, ja. Erzähl weiter.
2: <lacht> nee, dann müsste ich erst den Wikipedia-Artikel aufmachen, bevor ich hier okay, okay, weiter... Okay, äh, dann lass das. Der Auslips-CD hat ja äh, gesagt, dass wir im Namen Alpana und Mindal seriöser werden dürfen. Das heißt, in der letzten Staffel hätte ich jetzt noch irgendeinen Scheiß gelabert. In dieser Staffel nur, wenn ich recherchiert habe.
0: Okay. Also ab sofort nur noch recherchierten Scheiß.
2: <lacht> genau, nur noch recherchierte Scheiße. Äh, genau, das heißt, äh, be- freut euch auf die nächste Folge Inside AFD. Recherchierte Scheiße. <lacht> Gut.
1: Gut. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich mal so alle Fragen, die wir auf dem Zettel haben, abgeklappert. Ja. Außer einer. Und zwar, ähm, welche Frage wurde dir jetzt in all den Interviews, die du bisher f- geführt hast, äh, noch nie gestellt, wobei die Antwort darauf allerdings eine grandiose wäre und du es eigentlich fast bedauerst, dass die Frage dir noch nie gestellt wurde?
0: Kannst du an dieser Stelle wieder das Grillenzirpen einbringen?
1: Keine Ahnung. Dir wurden alle Fragen schon gestellt und du hast keine grandiosen Antworten auf andere Fragen?
0: Ich habe... Mir wurden alle Fragen schon gestellt mit grandiosen Antworten.
2: Ach Mist. Ja. Ja, das, also das grandiose Antworten, das kann ich äh, bislang nur bestätigen.
0: <lacht> du, es gibt eigentlich das nichts. Sch-
2: ja, gut. Dann... Ähm, können der Aussichts-CD und ich hier äh, nur dazu auffordern, sich mal ähm, dein Buch auf Amazon ähm, genauer anzuschauen, ob das was für dich wäre, äh, für, für euch äh, wäre. Und dann könnt ihr das gerne kaufen, um die liebe Mandy damit zu unterstützen, damit wir auch Teil 2 ähm, erhalten können. Der Aussichts-CD könnte mal gucken, ob der das irgendwie den Link auch in die Shownotes äh, reinbekommt. bekommt das gibt es kein gibt's Affili- auch bei Thalia übrigens. ne Es gibt auch, ja, genau. es es, auch in anderen. Äh, ja, ähm, Stores. Ja, eigentlich da, kannst du es ja, auf jeder
0: ist, auf jeder Plattform eigentlich kaufen. E-Book ist besser. Stimmt, es ist ja
2: gedruckt. Ja, auch gedruckt. Genau. Also äh, liebe Leute, wenn ihr ein äh, wenn ihr ein E-Book äh, haben wenn ihr ein E-Book haben möchtet, dann äh, bezieht lieber das E-Book. Äh, es gibt mittlerweile auch die Buchhandlungen bei euch um, der Ecke, äh, um die Ecke, die ermöglichen mittlerweile häufig, dass man da E-Books kaufen kann. Das läuft dann ähm, ihr kauft das da und bekommt dann den Link zum Download zugeschickt. Damit tut ihr denen was Gutes und Mandy was Gutes. Und ähm, wenn ihr das Buch physisch kaufen wollt, dann müsst ihr es nicht bei Amazon kaufen. Davon rate ich grundsätzlich ab. <lacht> ähm, sondern auch bei der Buchhandlung um die Ecke. Äh, Im Zweifelsfall auch ähm, irgendwo im Internet. Vielleicht nicht unbedingt bei Thalia, weil Thalia äh, ja so auch so eine gewisse Monopolstellung mittlerweile innehat, nachdem sie sämtliche anderen kleinen Ketten geschluckt haben. Aber kauft das Buch, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Mandy sympathisch fandet und äh, sie, äh, wir euch mit dem Gespräch ein bisschen Bock drauf gemacht haben. Und Genau. genau und ich
1: habe hier noch ich habe hier noch einen Hinweis ähm, bei Thalia steht andere Kunden interessierten sich auch für also äh, quasi äh, Leute die Mandy lesen lesen auch und jetzt haltet euch fest A Promised Land von Barack Obama also ich meine besser kann man es nicht erwischen
2: Genau, so, damit äh, würde ich sagen, ähm, die letzten Worte gebühren Mandy und die müssen mindestens so stark sein wie Yes, We Can.
1: Genau, und ich sage schon mal Tschüss und überlasse wirklich Mandy das letzte Wort.
0: Also ich bedanke mich recht herzlich für dieses lustige Interview und danke auch allen Zuhörern.
2: Fertig. Nee, du musst noch Tschüss sagen. Tschüss. 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 So, dann kann ich jetzt auf Stopp stellen, ne? Ja. Das soll's
1: für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an Ausselfsiedi oder Zeilenende at Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.